0: Cada viernes estaremos analizando las decisiones de mercadeo deportivo y el negocio del deporte con Claudio Irujo y Carlos Almanza. No te lo pierdas.
1: Sí, señor, y es que estamos emocionados, estamos locos por, por ya estar aquí con ustedes en esta sección de marketing eh, deportivo, eh, agradeciendo tanto a Altiz como a Amaly, Lubricantes Amaly, que hacen posible que estemos aquí cada viernes hablando de estos temas tan interesantes del mercadeo deportivo. Tenemos con nosotros, como siempre, a Claudio Irujo y a Nelson González, quien han venido en el día de hoy con las pilas recargadas, porque el viernes pasado no estuvieron por aquí. ¿Cómo están, jóvenes?
0: Vino tan contando con tanta pila, Nelson, que te habló en el break. De
1: esa, voz. esa voz tuya es inconfundible.
2: Está muteado Nelson, todo
1: bien. Sí. Que que... Eh, tiene que quitarle el mute Nelson a tu micrófono.
2: Bueno, señores, ya, ya. tenemos grandes, ya. Tenemos grandes ligas, sí. ya. Para
0: que sepa, eh, tenemos grandes ligas. y Hola Nelson, que... Óyeme, no, no te oímos
1: ahorita. Todo bien, todo bien. Al final, al final se impuso la cordura. Sí.
0: La cordura. Y me
1: hicieron sí. quedar mal.
0: Tú sabes que hoy, justamente en la mañana de hoy, eh, como saben, estoy trabajando con, con ellos de la mano con el tema de la comercialización. Ya empezamos las conversaciones eh, con los patrocinadores y, y, y Dios, Dios, teníamos todas nuestras dudas por el tema, por variables que no son eh, controlables, que son la, ponerse de acuerdo los actores del evento. Pero la realidad es que esta, esta, esta temporada, desde el punto de vista comercial, promete. Porque ya que se pusieron de acuerdo, son 60 juegos, señores. De 160 y pico, llevarlo a 60 juegos implica que vamos a vivir, como quien dice, una semifinal completa. Sí. No va a haber juegos que no son importantes. Por ende, la, la atención de las personas será... Eh, será mucho, o sea, los equipos no tienen tiempo aquí de, de ajustarse no. tienen que entrar y de una vez ir a la pelea, otra cosa que va a beneficiar a, a, a los patrocinadores es que eh, vamos, vamos a tener siempre he tenido una buena audiencia la MLB, pero en, este, en esta ocasión por todas las variables que sabemos desde todos estos inconvenientes la misma modalidad del torneo y la situación de que el encendido ha crecido, yo creo que es una oportunidad para aprovechar. Y también, y también el hecho de que la misma temporada eh, va a ser corta, hace que haya, exista la posibilidad de hacer negociaciones eh, por debajo del umbral que siempre se, se una, la MLB acostumbra, sí. por el tipo de producto que es. Ahora va a haber muchas posibilidades de hacer negociaciones eh, a nivel digital, eh, diferentes rubros que, que se podrán explotar a un costo eh, justo, pero al no ser una temporada completa, los presupuestos podrán ser evaluados desde el punto de vista de que son un poco más económicos. Sí. Así que aprovecho algo la cuña, eh, se pueden comunicar conmigo claro. todas las marcas que estén interesadas en hacer sí. alianza con este, con el mejor béisbol del mundo.
1: Totalmente, totalmente. Mira, eh, quiero dar este, este breaking news que me está llegando aquí calientito. Era, era algo que lo estábamos esperando, que en algún momento se iba, se iba a comunicar y es que la Major League Baseball acaba de anunciar ya definitivamente que está cancelando... El juego de estrellas. El juego de estrellas se iba a celebrar en el Dodger Stadium, el cual desde hace más de 40 años no se celebraba eh, en este estadio y eh, pues lamentablemente, como era de esperarse, porque no es una sorpresa para nadie, en una temporada de 60 partidos donde va a haber una serie de controles y de protocolos para poder llevar bien todo esto, bueno, pues quizás hacer una pausa del Juego de Estrellas no tiene ningún sentido. Esto iba a ocurrir, la fecha que estaba establecida en el calendario era 14 de julio. Por lo tanto, eh, ya estamos encima de la fecha y eso no va a ocurrir. Así que solo para oficializar el tema de que el Juego de Estrellas no se va a celebrar este año, se habla de que se va a, a se estaría eh, moviendo para el 2022 el Juego de Estrellas en el mismo Dodger Stadium, porque ya el del 2021 tiene casa, que es el, eh, déjame ver, el de Atlanta, ¿cómo es que se llama el de Atlanta? El, el Trust Park. Así que... Ahí una, una pena eso. Sí, bueno. Una pena. ¿Tú sabes? Ustedes
3: saben que hay algo interesante dentro de todo esto que está pasando, y que Sabemos que durante mucho tiempo la MLB ha acariciado la idea de hacer pruebas con su temporada, de una temporada más claro. corta, y ahora a la mala, sin quererlo, sin nadie quererlo y de la forma de la peor forma posible. Pero me, me parece que esta temporada de 60 juegos también va a ser va a servir de, de claro. experimento a, a ver qué tal, ¿no? Eh, la MLB, la MLB y los equipos siempre han estado muy muy renuentes, eh, a ese tema de de modificar su estructura y cómo funciona. Pero esta temporada de 60 juegos yo creo que también va a servir de radiografía de,
1: de qué pasa si se modifica un poco el negocio, ¿no? Van a haber reglas nuevas. Eh, eh, ya, se, ya las habíamos comentado en el programa, pero es bueno quizás recordarlas. Cada lanzador tendrá que enfrentarse a por lo menos tres bateadores. Es decir, ya no existirá el... Zurdo al zurdo, el derecho al derecho. No, tú te, tú, cada lanzador tendrá que venir y enfrentarse a tres bateadores por lo menos. Eh, habrá reglas de distanciamiento también cuando los managers salgan a discutir alguna jugada. Tendrán que guardar una distancia eh, establecida. Y después del noveno inning, si el juego vale que... empate, se van a utilizar unas reglas que se utilizaron eh, en el clásico mundial de béisbol y era que eh, el inning comienza con un hombre en segunda base. Esto, esto todavía no se ha dado demasiadas explicaciones sobre este tema, pero va a haber cambios en, en, en muchas reglas, eh, precisamente por el tema del distanciamiento físico, pero también pruebas para ver si los juegos se pueden hacer más ágiles, más rápidos. Yo creo que la MLB, Nelson, tal y como tú lo dices, tiene que utilizar esta temporada como un tubo de ensayo para todas esas cositas que ellos quisieron probar yo sé que todo eso hay que ponerse de acuerdo con los jugadores, pero yo creo que todo el mundo tiene que tener la mente abierta, vamos a probar cosas que pudieran funcionar en el futuro para hacer los juegos más rápidos, para hacerlos más emocionantes, para hacerlos más entretenidos eh, porque creo que el deporte, independientemente usted esté o no de acuerdo que el deporte está en uno de sus momentos más eh, determinantes y vulnerables. Yo creo que todos los deportes y todos los negocios tienen que moverse hacia una evolución.
3: No y precisamente, o sea, si si hay, si hay si tenemos que elegir un momento para hacer pruebas, yo creo que es el Totalmente. momento ideal para, para eso que tú dices, me lo voy a hacer todas esas pruebas que, que ellos siempre han tenido en todas esas ideas que siempre han tenido en, en mente.
1: Claro, claro que sí.
3: Cambiando un poco, cambiando un poco de tema, cambiando un poco de liga. Es que ya también se acerca el tema de la NBA en Orlando. Ay, sí. Y ya eso tiene Facebook y todo. Y la NBA ha empezado a soltar datos, ¿no? Eso a la NBA le va a costar alrededor de 150 millones de dólares. Nada más, nada menos. Porque la, la NBA tiene que correr con los gastos de, de la movilización de todas las personas. Estamos hablando de alrededor de 1.500 personas, pruebas diarias. Pero hay un dato. Alrededor de eso, que también es un poco preocupante, y es que en la Florida, los casos de COVID se han disparado, se bueno. están disparando de, de manera importante, ¿no? Y vemos, como ya jugado, y vemos ya como jugadores del NBA y personal staff, están dando positivo, o sea, los números dentro de la misma liga ya están dando positivo. Desde que empezaron las pruebas eh, obligatorias el 23 de junio, ya hay cerca de 25 personas positivas, entre jugadores y staff. Entonces, eso yo creo que en un deporte como el básquetbol va, va a complicar un poco la cosa, porque en la pelota si sí, tú tienes forma de, de guardar cierto distanciamiento por el básquetbol imposible.
1: No, así Entonces
3: hay que hay que darle seguimiento por más que digan de que van a hacer pruebas cada qué tiempo, hay que darle seguimiento a qué va a pasar con el virus eh, en la Florida y, y, con, y con este
1: juego. ¿no? claro Y lo peor de todo, un virus muy que puede ser muy asintomático para algunas personas. Entonces, dependientemente de que se habló de un anillo eh, inteligente que va a medir la temperatura y todas estas cosas, eh, nada de eso garantiza que una persona no tenga el virus completamente asintomático y que lo esté y que esté contagiando eh, a otras personas. Hay una noticia aquí, Claudio, que la estuve compartiendo con ustedes. Eh, una noticia histórica pudiéramos llamarle porque los, eh, los tigres de Detroit de mm -hmm. las grandes ligas acaban de firmar un acuerdo y se convierten en el primer equipo de las grandes ligas en firmar un acuerdo con una empresa de apuestas deportivas ellos sí, acaban eh. de firmar un, un acuerdo el pasado, bueno ayer jueves con una empresa que se llama Points PointsBet y ellos van, eh, entre otras cosas, van a tener su marca en el Comerica Park y además van a ser los que van a patrocinar la red de radio de los Tigres de Detroit. Sí, Esa es una, es... Eso es una discusión que ya ha evolucionado y ya la liga permite que los equipos tengan este tipo de alianzas y de patrocinios. Pero de todas maneras me gustaría eh, escuchar la, la opinión de ustedes en ese sentido de qué ustedes piensan que podría pasar. ¿Podrían venir más equipos a acercarse a empresas de apuestas deportivas?
0: Sí, sí, de hecho, de hecho, Ay, y Nelson es testigo, eh, creo que cuando estábamos con el tema del juego de... Del juego de civilización que hubo acá en, a principios de año,
1: ah, sí. tuvimos
0: acercamiento con grandes cadenas de, de, de apuestas porque sí. es totalmente aceptado ya. Al final, eh, las apuestas no es un tema obligatorio, o sea, la gente a nadie se le obliga a, 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 a involucrarse con, con claro. eso, pero la realidad que se ha demostrado es que son un excelente patrocinador. es... Siempre ha sido en todos los eventos deportivos una de las variables que se toman en cuenta para medir lo que es el alcance en cuanto a la inversión y el movimiento de dinero que se da alrededor de cualquier evento deportivo. Así que eso también va. La famosa, la, la, famosa, la famosa línea de las Vegas. Exactamente. Entonces, si tú te pones a analizar eso, estos no son momentos para nosotros.
1: Eh, sí, estar va. Para ponerse, para pa ponerse y que déjame entre sacar y escoger a los patrocinadores.
0: Y también te le agrego que, vuelvo y te repito, es una decisión inteligente por el hecho de que tú tienes ahí un, un lo que te mencionaba al inicio, o sea, tenemos ahí empresas que van a capitalizar la, toda la tensión que va a haber acerca de la MLB este año, sí. que va a ser mucha, ¿eh? va
2: a ser mucho es verdad. Es no, verdad. No, es casualidad, no es casualidad de que este patrocinio histórico llegue a un equipo como Detroit Detroit es una ciudad que ha enfrentado muchos problemas económicos, recuerden que hace poco tiempo hace hace unos dos años la alcaldía de Detroit se declaró en quiebra una, una, una noticia sí. histórica también Recuerden que las cuatro grandes de Detroit han enfrentado muchos problemas que son de los más importantes anunciantes que, eh, en, en el mundo automotriz y, y, en, y en esta ciudad y ellos tienen que regentearse anuncios en distintos rubros. Entonces no me, no, no me es casual que, que Detroit como, como equipo, como ciudad, esté buscando estas alternativas de anunciantes con eh, las bancas, de apuestas, porque ellos necesitan buscar anunciantes donde estén, si las reglas se lo permiten, debido a la situación económica de la misma ciudad
1: totalmente
2: mira, yo tengo mira, una información
1: sí si ya, si, si ya ah,
3: perdón
2: no, no, quería, no quería, que decir... quería cambiar de tema, pero abunda en el, en el tema, Nelson, si deseas
3: no, simplemente iba a decidir que si ya MLB abrió esa puerta todo todo el equipo la mayoría del equipo se van a montar en ese porque es una categoría que mueve demasiado dinero el, de, el sector de bancas de, de apuestas es una categoría que mueve demasiado dinero y si ya MLB abrió esa puerta olvídate que, que la mayoría de equipos van a entrar
2: y quizás una de las noticias más trascendentales eh, del día
0: es la, la, la tienes tú puesta una de las noticias más trascendentales
1: eh.
2: <risa> Es básicamente esta Claudio Irujo y Nelson lo decía en semanas anteriores de que uno de los rubros más eh, que va a ser más permeado por este tema de racismo y temas eh, 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 de este tipo en Estados Unidos es el deporte y es que Nike está anunciando la eliminación de toda la mercancía del equipo de la NFL, lo, los Redskins, uh
1: -huh. so de su the Red
2: plataforma Kings. online. Sí. Y en esta semana se dieron a conocer tres cartas independientes que fueron firmadas por 87 empresas eh, de inversión y accionistas para pedir a, a Nike, FedEx, PepsiCo que terminaran su relación comercial con los Redskins de la NFL hasta que este equipo decida cambiar de nombre y logotipo. Bueno, ya... ya ellos Oigan anunciaron, la presión.
1: Mira, ya ellos anunciaron, esto ha, ha evolucionado de una manera muy rápida, porque fue a final del día de ayer que Nike retiró toda esa mercancía. En el día de hoy ellos dijeron que estaban abiertos a, a, a sentarse a hablar sobre el tema del nombre. Y ya anunciaron oficialmente que va a haber una un review, una revisión del nombre del equipo.
2: ¿Los de Pieles verdad, Rojas?
1: Yo de verdad tengo, ¿Ah? tengo dudas. Es decir, ¿ellos se llaman Pieles Rojas? ¿Ellos se llaman así con los Pieles Rojas? ¿O fue un apodo que le pusieron los lo, lo, lo ingleses cuando llegaron?
2: Bueno. Es una buena pregunta. Porque yo para
1: esa era una tribu que se llamaba así, que ese era su nombre. Eso pie, era lo que yo, yo creía. Sí, eso
2: era lo que yo pensaba también.
1: Pero parece que no, parece que es un término despectivo y por eso están pidiendo que cambie el nombre, porque de otra no hay otra explicación para que le estén pidiendo que cambie el nombre de un equipo si ese es el nombre de una tribu. Parece que ese no es, es el nombre nativo de la tribu y ese era como un eh, epíteto que se hizo muy común, pero que... En las películas,
0: así era que le llamaban.
1: Los Pieles Rojas, ¿verdad? Los Pieles Rojas. Exactamente,
0: pero te, te, quiero, te quiero agregar que lo, eh, esto que mencionas, lo que realmente se puede definir este 2020, es que ha sido un año de pruebas para las marcas. Eso es así. Han tenido que lidiar con una pandemia mundial y han tenido que ser las marcas solidarias que han contribuido, al punto, a, a pesar de sus pérdidas económicas, han sido las que han tenido que abanderarse, a, a colaborar. Eh, hemos visto marcas que han sido muy solidarias. Pero no ha pasado esto, y se ven en una situación de una crisis eh, social, eh, como el tema del racismo en, en los Estados Unidos, donde eh, hemos visto marcas muy responsables, que han tomado decisiones inteligentes, pero también hemos visto ta mucha gente montándose en la ola, tomando decisiones a veces muy desacertadas sí, sí, porque sí. es como, como, como bueno eh, caramba ¿cómo fue que tú construiste tu, construiste tu marca? que no tienes ningún argumento que te defienda de ataques muchas veces estériles sí. eh, de verdad que para mí como mercadólogo y comunicador eh, y es una opinión, todos los que estamos aquí estamos en la misma industria, es una opinión que yo no quiero tampoco ser juzgado por eso, pero se me hace difícil oír cada vez que veo este tipo de discusiones, se me hace tan difícil comprenderla eh, y, 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 y pongo y, y aclaro, uno no ha vivido ese problema social que ha tenido los Estados Unidos, que evidentemente esta reacción ha provocado pero desde la, la cera del frente que casi siempre se ven los problemas un poquito más tranquilos, se me hace difícil ver esta, este dilema de, de estas marcas y, y, y cómo y los fanáticos le piden a una marca eh, tomar, posi tomar un, un, una posición a veces en contra de sus propios principios
1: Parecería, Pero... parecería que todos esos nombres de equipo y, todo eso, y todas esas marcas como que como que fue en una marquesina que se, que se diseñaron ¿Qué tú crees que le ponemos a este, a este panqueo vamos a poner el nombre de ella? ¿Cómo que tú te llamas, Morenita? Sí, 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 sí. Y, bueno, y, más, y me, imagino que hubo... me imagino que, un al... que lo hizo, claro, Y me imagino
0: que Y me imagino que alguien del grupo habrá dicho una la marquesina Ponle así, que, que ¿quién se va a quejar de eso? Bien.
1: Exacto es decir, eh, eh, como que no, claro, estamos hablando de marcas con mucho tiempo en el mercado, no son claro. marcas recientes, pero independientemente de eso, eh, deja mucho que desear el proceso creativo detrás de esas marcas que como tú dices, no aguantan ni siquiera una conversación.
2: Si todo sigue como va, a ver qué opina Nelson sobre esto, si todo sigue como va, le vamos a cambiar el nombre al Black Friday porque Black Friday es Viernes Negro.
1: Sin embargo, es de las pocas veces que la palabra negra tiene una connotación positiva. Porque, de repente... Defin por ahí, Definitivamente... Ejemplo, este... ¿Es? ¿Eh?
2: Nelson. Cuéntanos, Nelson.
3: No, no... Yo no, que yo voy a decir que definitivamente esto lo vamos a seguir viendo porque el tema de, este de la desigualdad sociales, del racismo eh, la gente ha tenido ya un nivel de empoderamiento muy sí. distinto al que pasaba en años anteriores y ya es un tema que ya no va, no va a seguir pasando por alto, entonces las marcas eh, son cada vez más susceptibles a la reacción de la gente entonces ya la gente tan empoderada las marcas tienen que tirar fino y reaccionar inmediatamente al sentir de la gente entonces ya la gente está más atenta a todo ese tipo de cosas y la gente anda con lupa buscando, estamos ante una generación mucho más sensible a muchas cosas, como en la mayoría de sus casos con sus razones, pero las marcas ya también están claras que tienen que cambiar la forma de reaccionar y las marcas tienen, tienen que estar preparadas a reaccionar más rápido. Porque estas son cosas que de un día a otro te explotan un barril de pólvora sin duda te cuenta. Sí, la mano, pero ¿no? yo,
0: yo te entiendo Nelson y te damos la razón. Por lo menos yo te doy la razón. Lo que, a lo que me refería con mi comentario que es a lo que se sumó ahora, es lo siguiente. Yo creo, y es una frase que yo acuñé hace muchísimo tiempo y es el hecho de que las marcas se con, no se construyen para eludir para o, 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 o darle la espalda a, a, un, a una crisis se supone que se, se construyen de una manera que puedan enfrentar una crisis. Y entonces lo que estamos viendo ahora es que si, si un conglomerado X decide o interpreta, o simple y llanamente en el caso de marcas que no tienen un problema de nombre, para, porque ese es otro, que es el caso de, de, de los pieles rojas, o sea, Nike no tiene un problema de... Simplemente alguien me dice, no apoye a Ravelo porque tiene un poloche rojo. Bueno, pero, pero, pero yo, no, yo no causé ese problema. Claro. <risa> yo no he causado ese problema. O sea, concentra tu ira y, y tus razones, porque yo no estoy diciendo que no la tenga, con el que genera el problema. Pero me, me parece un poco, eh, es una opinión muy personal, me parece un poco chantaje, que, que, que tú vayas a terceros, que lo que están apoyando una actividad, no a un nombre, una actividad deportiva, porque ahí hay personas que se lo merecen. Eh, pero nada, de verdad que eso eh, eh, es un tema eh, muy apasionante y lo que está sucediendo, vamos a encontrar todos verdades y todos vamos a encontrar también medias verdades. Entiendo el punto de Nelson, pero también entiendo que las marcas deben eh, eh, tener también, a, asumir posiciones, no claro. quitarse posiciones, sino asumirlas.
1: Claro, totalmente. Mira, eh, tenemos que irnos a un último break comercial, pero cuando regresemos vamos a seguir ¿Qué, conversando ¿qué, de estos temas de mercadeo deportivo. Quiero, ¿no? quiero eh.
0: tocar el tema cuando regresemos, Ravel, escúchame sí. que te interrumpa,
1: de, de
0: la de notición de Messi. ¿Cómo Messi aparentemente se va
1: del Barcelona. ¿Cómo? Ay, no, Así que de eso queremos que, tenemos que Ven, venimos hablar. Venimos ahora, venimos ahora, no te vayas. En breve, más contenido en Almuerzo.